0: Vous êtes propriétaire d'une entreprise et cherchez à optimiser vos finances? Dans l'épisode des Stratèges, nous allons discuter de l'importance du rôle du conseiller financier pour les entrepreneurs. On parle des erreurs à éviter et qu'en faire affaire avec un conseiller financier. En plus, Pascal nous donne des faits vécus sur comment un propriétaire d'entreprise s'est sorti d'une situation difficile à cause d'une bonne planification. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Les Stratèges. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mon co-animateur Pascal Dion, conseiller en sécurité financière qui travaille avec de nombreux propriétaires d'entreprises. Écoute, Pascal, aujourd'hui, on parle d'un sujet super intéressant qui me passionne et c'est quand même l'importance du rôle du conseiller financier pour les propriétaires d'entreprises. Comment ça va, Pascal
1: Écoute, Philippe, je vais super bien. Aujourd'hui, on vient de vivre un bel orage et après tout bel orage, il y a un beau soleil. Mais je vais très bien aujourd'hui. Et puis, j'ai beaucoup d'énergie à partager et à te partager à toi aussi aujourd'hui.
0: Super. Puis, euh, toi aussi, étant entrepreneur, chaque jour, euh, vous êtes confronté à des nouvelles décisions, des nouveaux problèmes, des nouvelles opportunités. Avant d'aller plus loin, euh, j'aimerais que tu expliques un peu aux auditeurs c'est quoi le rôle d'un conseiller financier puis qu'est-ce que ça fait exactement.
1: Bien, le rôle du conseiller en sécurité financière, c'est d'aider, c'est d'être le bras droit du chef d'entreprise euh, à atteindre puis avoir des, 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 des solutions qui sont simples au niveau financier. Euh, souvent, bien le propriétaire d'entreprise est démuni parce qu'il se concentre sur le développement, euh, il se concentre sur le... le la grosseur de son entreprise, puis faire avancer cette entreprise-là. Puis nous, on est là pour l'aider à faciliter ce travail-là, euh, surtout sur le plan financier.
0: Puis, euh, est-ce qu'il y a un moment idéal pour un propriétaire d'entreprise qui dit « Ok, je veux commencer à travailler avec quelqu'un qui va m'aider justement à aller plus loin, un conseiller financier?
1: » C'est sûr que, euh, comme je l'ai dit si bien, à chaque personne que je rencontre, que ce soit un, une personne qui est en affaires, un professionnel, un... Euh, et même des retraités. L'idéal, c'est d'avoir commencé longtemps d'avance avant euh, d'arriver au, euh, au projet. Fait qu'un entrepreneur qui débute dans la vie devrait techniquement se trouver quelqu'un euh, pour l'assister puis euh, l'aider à atteindre ses objectifs financiers et surtout réduire une partie du risque que lui a à vivre en cours de route.
0: Fait que je comprends bien, il n'y a pas de, pas de bon moment, tu peux commencer quand tu veux.
1: Il n'y a pas de bon moment, mais le, le moins bon moment, c'est celui où tu en as besoin. C'est comme n'importe quoi. Idéalement, je le dis souvent, c'est toujours préférable de proagir que de réagir.
0: Ok, super. Puis, tu m'as parlé un peu d'être le bras droit, justement. C'est quoi l'aide que tu peux apporter au propriétaire d'entreprise en tant que conseiller financier?
1: Bien, le rôle du conseiller, c'est d'aider le propriétaire, justement, à voir sa situation d'une vie d'ensemble. Euh, principalement du fait que les gens ont euh, le réflexe souvent de travailler en silo. Donc, euh, ils vont différencier le volet personnel du volet corporatif, mais on, on essaie de simplifier ça en leur expliquant que c'est le même pantalon, mais deux poches différentes. À partir de ce moment-là, on s'assoit avec eux, on est en mesure justement d'établir des objectifs que ces gens-là ont, parce qu'un entrepreneur a des phases qui sont différentes, que ce soit la phase de début d'entreprise, la phase de maturité ou même le, le celle où est-ce qu'on va arriver à un LEG, un leg euh, soit nos enfants ou la vente de cette entreprise-là à quelqu'un d'autre qui est prêt à prendre le relève de notre entreprise. À chacune de ces périodes-là, bien entendu, on joue un rôle qui est relativement assez important parce qu'il y a beaucoup de planification qui est à, à faire et euh, à mettre en place. Bien entendu, on ne fait pas ça seul. On aide l'entrepreneur avec les gens et les gens de confiance autour d'eux, que ce soit le comptable ou le fiscaliste, euh, ou même l'avocat qui est là pour euh, rédiger certaines conventions euh, ou documents légaux euh, qui est à, à mettre en place pour le, le, le transfert de cette entreprise-là.
0: C'est clair qu'au niveau des phases d'entreprise, c'est tout le temps des besoins différents selon les phases. On le voit souvent avec justement les clients. Euh, si tu es capable de me parler un peu plus des erreurs les plus courantes que tu vois avec les propriétaires d'entreprises en termes de leur gestion financière, font-tu des erreurs que tu vois au quotidien?
1: Bien, moi ce que je vois au quotidien, c'est que la principale erreur de plusieurs entrepreneurs, c'est de prendre des décisions au niveau financier sans être accompagné. Euh, c'est sûr et certain qu'un entrepreneur souvent ou un, un chef d'entreprise euh, est habitué à prendre des décisions. Et euh, souvent, l'entreprise dans laquelle ils sont, c'est une entreprise qui ont commencé euh, du début, donc à zéro. Et puis, ont gravi les échelons euh, et fait grossir cette entreprise-là. Malheureusement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu l'achat de certains produits financiers euh, qui sont inefficaces. Et puis, la majorité du temps, on veut protéger nos avoirs pour bien des intempéries. Mais malheureusement, on n'a peut-être pas pensé à l'ensemble de toutes les facettes qui pourraient mettre en péril la, la pérennité de cette entreprise-là. Que ce que je dis, euh, c'est que ce que je vois, ce qui est courant, c'est que les produits sont achetés, des produits financiers sont achetés. Il y a plusieurs euh, étapes qui requièrent certains produits, mais malheureusement, en cours de route, ils ne deviennent euh, pas nécessairement efficaces pour ce qu'on souhaiterait bien faire.
0: Aussi, je pourrais rajouter, je pense aussi qu'on voit souvent des propriétaires d'entreprises qui ont plusieurs produits, justement, à plusieurs institutions différentes, puis ils ont n'ont personne qui les aide pour leur situation globale.
1: Oui, je te dirais, ça, c'est un euh, une autre observation qu'on a. Les entrepreneurs, les gens d'affaires, puis je te, je te dirais, Philippe, c'est même plus large que ça. C'est presque tout le monde qu'on voit au départ ont l'habitude d'acheter une hypothèque. Euh, vont acheter peut-être une un assurance prêt hypothécaire Ils en Est-ce qu'ils en ont besoin? On ne l'a jamais évalué, mais la personne va lui avoir recommandé. Ça, sombre, ça semble peu dispendieux, mais quand, quand tu fais l'addition de l'ensemble de toutes les couvertures que tu as souscrites, des fois, ça devient, euh, ça devient quand même assez impressionnant les montants qu'on est prêt à mettre euh, dans des couvertures d'assurance qui, des fois, ne font même pas euh, l'effet qu'est-ce qu'on aurait souhaité. Oui, le fait d'avoir des produits un peu partout est une autre des problématiques, puis souvent, là, la raison pour laquelle on se ramasse avec des produits, par exemple avec différentes compagnies, c'est qu'on a fait confiance à des amis, à des gens autour de nous qui ont laissé le domaine. Euh, c'est un, un autre indicateur que ce serait peut-être le temps de regarder un peu, faire le ménage et puis euh, s'assurer que ça fonctionne encore efficacement.
0: Super intéressant. Euh, on a parlé un peu des erreurs à éviter. Euh, J'aimerais que tu me parles de la plus grande réussite que tu as eue en tant que conseiller financier pour un propriétaire d'entreprise.
1: Je te dirais que c'est plus qu'une réussite. Pour moi, c'est euh, euh, de voir à quel point ce que j'avais euh, fait comme travail pour le, 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 la personne qui était qui m'a fait confiance euh, a été euh, réellement efficace pour lui. En 2020, on est en pleine pandémie. On est au mois de mai 2020. Et puis euh, un de mes, mes très bons clients euh, m'appelle euh, en panique, me disant Écoute, Pascal, t'es-tu assis? Je dis Oui. Il dit Écoute. Mon associé, mon partner des, euh, des 20 dernières années, je viens de le retrouver tendu au sol dans, dans la shop, dans, dans, dans l'entreprise où est-ce qu'il travaillait, puis le monsieur était décédé d'un infarctus. Euh, je ne sais pas si vous le savez, mais à partir de ce moment-là, il y a un, un, un sentiment qui est bizarre un peu, parce que les deux hommes, ces deux hommes d'affaires-là, je les connaissais et je les conseillais euh, activement. Euh, c'est à ce moment-là que tu t'aperçois que le travail que tu as fait, s'il a été bien fait, c'est juste dans ces circonstances-là qu'on s'aperçoit euh, vraiment si ça a été fait adéquatement. Fait que, euh, là, je vais, je vais sauter certaines étapes, mais euh, on me téléphone, on me demande de faire des réclamations parce que là, il fallait réclamer, euh, provisionner le provisionnement des, euh, des conventions actionnaires pour voir est-ce qu'on est qu avait assez d'assurance pour couvrir le rachat des actions. Euh, est-ce que tout ce qu'on lui avait expliqué fonctionnait réellement et, euh, et je te dirais qu'en termes de, de, de satisfaction c'est de voir que ce résultat-là donc la problématique qu'on a vécue du décès d'un des, des actionnaires bien c'est soldé par un, un sans-faute donc euh, on a fait les réclamations on a récupéré euh, les chèques pour, euh, pour le, le défunt on l'a livré justement à, à l'actionnaire qui était restant parce que euh, la convention euh, devait être provisionnée puis par la suite, le rachat des actions s'est euh, effectué par la suite. Fait que pour moi, ce genre de travail-là, c'est un, un des bouts, mais dans une situation où est-ce que euh, on dit souvent à l'entrepreneur « travaille sur ce qui t'est le plus cher à ton entreprise, puis moi je vais t'aider s'il arrive un problème, euh, de faire face à ces imprévus-là, puis c'est exactement ce qui est arrivé. » C'est
0: quand, quand même super inspirant comme, comme situation et je, je vois vraiment l'aide, l'ajout qu'être accompagné de même, ça peut ajouter au, justement au propriétaire propriétaires d'entreprise qui, qui est un peu dans le néant une fois que la situation arrive en tant que telle. Euh, pour pas que les, les, les propriétaires d'entreprise fassent le saut s'ils font affaire avec un conseil financier, euh, quoi les, comment ils peuvent se préparer à une première rencontre avant de, justement, euh, pour la première fois qu'ils rencontre, un conseil financier, qu'est-ce qu'ils doivent faire?
1: Bien, le conseil que je donne, c'est d'être prêt. <rire> Alors, pour être prêt, euh, souvent, euh, le conseiller devrait techniquement lui poser une multitude de questions. Euh, puis, de ces questions-là, on doit connaître les objectifs, on doit savoir euh, les efforts que la personne est prête pour atteindre ces objectifs-là, et puis, un, un autre élément, un autre facteur, c'est d'être capable de pouvoir rassembler, je te dirais, l'ensemble de toute la documentation qu'on a de besoin pour évaluer adéquatement une situation euh, d'un individu. C'est un peu l'exemple que je donne à des clients quand vous allez chez le médecin, vous avez mal au ventre. Bien, votre médecin va vous poser des questions. Oui, il va vous palper le ventre pour voir Bon, est-ce qu'il est capable de toucher quelque chose. Puis, si on est obligé d'aller plus loin, bien, il, y a des, il y a des examens, il y a des tests qui, sont, euh, qui vous permettent de voir votre état de santé euh, à l'aide d'appareils qu'on retrouve juste dans des hôpitaux. Bien, de notre côté, ça fonctionne un peu de la même façon, sauf qu'on a euh, notre hôpital, c'est notre bureau. Bien, à ce moment-là, ce qu'on va faire, on va analyser dans son ensemble l'entièreté de la situation de la personne pour lui donner un avis, donc des observations, puis par la suite, euh, le guider pour régler cette situation-là. On a eu certains clients qui, malheureusement, ne pouvaient pas aider parce qu'il y avait des choses à corriger, autant au niveau d'une restructuration. Ce n'est pas nous qui faisons des restructurations corporatives. Par contre, dans certaines mesures, ils nous posaient la question, pourquoi de notre angle, on voyait d'une bonne vue parce que euh, les gens voulaient protéger leurs avoirs. On les a recommandés d'aller voir les spécialistes qui sont spécialisés dans ce domaine-là pour, pour bien se faire recommander. Donc, un avocat, puis même un, un, un comptable à ce moment-là. Je te dirais, Philippe, c'est un petit peu l'approche qu'on va utiliser. Euh, puis par la suite, au moment où est-ce qu'on est en mesure d'avoir euh, les documents complexes, que ce soit le rapport d'impôt, les états financiers, les revues de placement, euh, et, et, et j'en passe, on est en mesure d'ouvrir des lumières rouges Questionner la personne qui est devant nous et euh, je t'avouerai là dans presque 100% des cas euh, la personne reste surprise des, des, des demandes euh, ou des, des observations qu'on a eu en quelques instants preuve que les gens souvent sont éparpillés euh, et ne sont pas euh, euh, adéquatement diversifiés diversifiés si on est capable de les aider à le faire mais les gens sont éparpillés un peu partout avec euh, différentes personnes
0: fait que si je comprends bien, c'est vraiment rester, euh, avoir toute la documentation nécessaire pour la première rencontre, puis avoir un esprit ouvert parce qu'il va y avoir beaucoup de questions à, à, à se faire poser, justement. Si je peux continuer aussi euh, sur, la même, euh, sur la même lancée, comment, euh, justement, on peut euh, évaluer l'efficacité de notre conseiller financier si on en a déjà un?
1: Bien, moi, j'évalue l'efficacité d'un conseiller en sécurité financière par les observations que j'ai déjà eues. Tu sais, Philippe, j'ai déjà été directeur pendant plusieurs années. J'ai eu à côtoyer une multitude, euh, plusieurs conseillers durant ma carrière. Euh, ce que j'ai constaté, c'est que les bons conseillers, donc ceux qui performent le plus, ce sont souvent ceux qui sont les plus proactifs euh, et ceux qui sont très rapides à répondre à leurs clients. Euh, on entend souvent dans l'industrie « bon ben écoute, euh, euh, tu m'écris un courriel, tu devrais recevoir euh, une réponse entre 24 et 48 heures. Selon moi, 24-48 heures quand tu es en affaires, on est aujourd'hui » en 2023, ça devrait être beaucoup plus court. Je te dis pas que les gens peuvent te rappeler dans l'après-midi ou si l'appel se fait en fin de journée, te rappeler le lendemain matin. Mais pour moi, 24-48 heures, c'est un délai qui est énorme. L'efficacité d'un conseiller, normalement, se résume à être extrêmement, à avoir une réponse pas nécessairement parfaite, mais au moins signe de vie dans un délai qui est, euh, qui est agréable. Je ne sais pas si tu as eu déjà le feeling d'aller chez McDonald's. Oui. Bon, chez McDo, normalement, quand tu t'en vas chez McDo, tu t'attends à avoir un lunch rapidement. Donc, est-ce que c'est parfait? Ben non, parce que c'est du fast-food. Mais je ne te dis pas que chez nous, nos services, c'est du fast-food, mais le fait d'avoir une réponse rapide devrait être aussi rapide que ton Big Mac.
0: Okay. Fait que si je comprends bien avoir une bonne proactivité, justement, c'est un, bon éval... un bon indicateur d'évaluer l'efficacité.
1: La... la proactivité, oui. Ça ne veut pas dire qu'on va régler tout euh, du jour au lendemain, mais au moins donner signe de vie en disant « Écoute, j'ai pris connaissance de ton dossier. Ça peut me prendre une semaine, deux ou trois semaines euh, pour euh, pour te répondre. Euh, en réalité, plus on est rapide, plus c'est efficace. Puis, c'est de bien, adéquatement bien guider la personne qui est avec nous en lui disant le délai normal qu'on devrait prendre pour être capable de régler ou euh, de répondre à ses, à ses besoins.
0: OK, super. Et une dernière question. Comment un conseiller peut aider juste un propriétaire d'entreprise au niveau de sa préparation de retraite, transition de vente d'entreprise vers une planification de retraite?
1: Bien, ça je te dirais, Philippe. Euh, préparer une retraite, c'est pas demain matin qu'on décide sans se lever le matin. Euh, normalement, planifier une retraite, c'est longtemps d'avance, puis il y a beaucoup de facteurs qu'on va être capable d'analyser. Euh, comment le comptable va suggérer la vente des, euh, des actions de la compagnie, euh, comment le transfert ça va s'effectuer, est-ce que c'est au niveau euh, familial que le, le transfert s'effectue, est-ce euh, que c'est un inconnu, est-ce qu'il y a une balance de prix de vente, est-ce qu'il y a euh, de l'impôt en main remboursable qui doit s'effectuer au courant des prochaines années. Entre autres, il y a ces facteurs-là qu'on va, euh, qu va évaluer, mais également le risque. Euh, de manquer d'argent en cours de route durant notre, euh, notre vie de retraite. Pourquoi? Parce que les gens évaluent mal leurs besoins réels. Dans certains cas, euh, les gens sous-évaluent leurs besoins et dans d'autres surévaluent. Bon, si tu surévalues, il n'y a pas de problème. Mais bien entendu, ce qui va faire une grosse différence, c'est les éléments qui sont contrôlables. Tu es d'accord avec moi, Philippe, euh, que contrôler, on peut contrôler ce qu'on dépense, euh, mais également on peut savoir approximativement notre facture fiscale. Donc, ce qu'on dit souvent, c'est que si tu es capable de réduire ton fardeau fiscal, donc c'est-à-dire réduire tes impôts, il y a des fortes probabilités euh, qu'il qu va te rester de l'argent pour une période qui est beaucoup plus longue. Puis ça, cet élément-là, euh, les gens le sous-estiment parce qu'ils ne font pas nécessairement affaire avec des gens qui se spécialisent à faire des plans de décaissement. Faire une planification de retraite, ce n'est pas difficile. Et puis, euh, j'ai une dizaine de sites internet que je pourrais te montrer, Philippe, ils vont te dire « Ah, c'est facile, je suis capable de savoir s'il va m'en manquer à ma retraite. » Mais le problème, c'est que l'outil donne un aperçu, mais en même temps, si tu vas aller un petit peu plus loin, Et donc optimiser ta situation, bien, ça te prend un plan de décaissement efficace, puis c'est ce qu'un conseiller, normalement, est en mesure de faire avec un propriétaire d'entreprise.
0: C'est clair qu'au niveau du, du « comment le faire par la suite », il n'y a pas de site Internet qui le montre comment le faire. Oui, tu as un, un aperçu, un plan… Mais qu'est-ce qui est au quotidien, ça, tu ne l'as pas dans un, dans un plan de décaissement d'un site Internet. Oui. Merci beaucoup, Pascal, pour tes précieux conseils.
1: Excellent, Philippe. J'ai juste une chose à rajouter, c'est que souvent, on cherche un conseiller en sécurité financière. Je vous encourage à en rencontrer quelques-uns. Chaque conseiller n'a pas la même expérience et bien entendu, pas les mêmes connaissances. Fait que, il y a des gens qui sont spécialisés en, avec des gens d'affaires, d'autres qui sont spécialisés avec tout le monde. Mais on ne peut pas être spécialisé si on rencontre tout le monde en cours de route. C'est un des conseils. Rencontrez-en quelqu un, quelques-uns. puis Par la suite, vous allez être en mesure de décider euh, avec qui vous vous sentez le plus confortable.
0: Merci, Pascal, pour tes précieux conseils. Euh, je te souhaite une bonne fin de
1: journée. Et on se revoit dans un prochain épisode. Merci, Philippe. Ça m'a fait plaisir. Tu aimes notre podcast « stratège? Tu veux en savoir plus sur les sujets discutés eh bien, n'oublie pas de t'abonner à notre podcast et de nous suivre sur nos réseaux sociaux en allant liker notre page Facebook et LinkedIn. Aussi, tu peux consulter notre site Internet à stratéging.com pour avoir plus d'informations ou prendre un rendez-vous avec l'un de nos conseillers en sécurité financière. Merci de nous écouter et on se revoit dans un prochain épisode.